0: Vídeo, é o CCA, que é o Clube das Culpadas Anônimas, e aqui a gente fala sobre nada e pede desculpas por tudo, inclusive pedimos desculpa porque a gente some, mas a gente não pede o que a gente já fez, que a gente assumir, porque só Deus sabe quando a gente consegue gravar e a gente quer saber se você já pediu desculpas hoje. E aí eu estou o quê? Com a minha companheira nesta aventura que estamos fazendo aqui. <risos>
1: Hello, hello, hello. Eu já ia começar pedindo desculpa também por a gente ter sumido, mas você foi mais rápida no nosso momento culpado. Foi,
0: você viu? A gente já começou, já, já começamos errado.
1: Não era pra pedir desculpa? Não era. A gente tem um compromisso? Não. Não, nenhum. É quando dá. Nenhum. E tá tudo certo.
0: E aí, Verinha, muito bem. você vai contar algum, alguma, alguma informação sobre você? Porque a gente, a gente fez isso nos últimos dois, eu acho que as pessoas iam achar estranho. É verdade,
1: gente, eu até esqueci, ó, passou tanto tempo. Bom, vamos lá, gente, eu sou a Verinha, hoje me apresentei como Verinha, é. tenho 24 anos, quase 25, o é... que mais que eu posso contar? Gente, uma... hoje tá foda, Amiga, né? Amiga,
0: o que aconteceu com a tua criatividade?
1: Então, já sei. E um fato muito interessante sobre mim, que tá pesando bastante na minha vida agora, é que eu tenho muito problema de ATM. O
0: que, que é ATM? A
1: amiga, é o disco da boca. A nossa boca tem um disco Olha dentro só. dela. E a minha tem um problema, um probleminha assim, um problemão. A minha boca já ficou sem abrir por um ano. ah assim, Vietnã já me contou assim.
0: sobre isso, mas você me contou não Já te contou É, você me contou que a gente fala sobre boquete, no caso.
1: <risos> Exato, agora é num contexto não sexual que acabou de virar. <risos> eu tive Ai. que ir semana passada pro hospital, porque Meu eu tava Deus, com muita um dor no, no ouvido, e o, o ouvido tem a ver com a TM e o fundo dele. E, e aí era isso, assim, queria compartilhar, que eu tenho um programa de ATM. Não vou compartilhar minhas questões sexuais, mas realmente... Assim, isso a gente... Cansa beijar na boca, cansa mastigar muito... Eu não posso abrir muito a minha boca... E você tira suas próprias conclusões, conclusões a com... partir disso... Amiga, é
0: bom quem quiser, tem que ouvir o cospe... Inclusive, estou devendo editar o nosso episódio juntas...
1: Não se sinta culpada... Não, assim. jamais... Vem, vem com essa <risos> E era isso que... É, acho que nesse momento é a melhor coisa que eu posso compartilhar sobre mim... Porque está tá recente na minha cabeça...
0: Está recente... Bom, eu sou a Simone... E deixa eu ver uma coisa interessante. Eu faço aniversário esse mês. Iê!
1: Diga a verdade, é dia 13, 14. né? 14. 14. 13 é aniversário da minha bisavó. Olha, tá muito perto. Está muito perto, né? Está muito oh, perto, ficarei mais velha. mais velha. Patrocinadores. Menina, mandem, por favor, eu recebidos. vou chegar na idade
0: de Jesus, não foi? É 33 anos? As duas do dia aqui, né? 33 anos a idade de Jesus? 33
1: anos. É isso. Mãe. 33 anos. Cara, idade de Jesus. Que lindo. Que lindo. Que... Queria chegar na cidade assim, com essa disposição. Ah, Quero nossa, eu vou lindo fazer um gancho.
0: Agora você vai ficar orgulhoso do meu gancho, hein, amiga? Olha a disposição. E que nem eu chegarei na Idade de Jesus, a gente vai fazer o quê? Vamos ao nosso momento confessionário <risos> neste cantinho, <Meu> entendeu? <risos> Falando em Jesus, vamos ao momento confessionário, que a nossa homenagem ao é o Bag e a é tudo que envolve aquela série maravilhosa. Se você não viu, a gente vai continuar exaltando essa série, sim. E amiga... Conte-nos mais, confesse, abra seu coração.
1: Vamos lá, agora eu tenho duas que eu pensei em outra agora. A primeira delas é que, <risos> Simone, eu tô tão cansada que eu tô te cortando muito hoje. Já... Me desculpa, não, sério. Não, mas não é como me <risos> curta... A gente tá Miga. falando muito por cima.
0: Ah, mas a gente fala uma por cima da outra. É que, gente, faz muito tempo que a gente não grava, então vocês estão vendo como é que é as nossas faz. conversas. É uma por cima da outra mesmo, e vai ser assim mesmo. Apertem o c. Ó, viu? Tô,
1: tô cortando, tô, tô entrando na sintonia aqui ainda, desculpa. <risos> É, mas então, meu momento confessionário de hoje, eu queria contar sobre uma situação que aconteceu semana retrasada. Eu passei num concurso, entre aspas, pra uma vaga que eu tava prestando. E foi super difícil muito puxado, só tinha uma vaga, eu zero achava que eu ia passar. E aí, bom, recebi essa notícia, tô muito feliz, muito uh, orgulhosa. E aí Obrigada, amiga. E aí, nesse mundo de redes sociais, decidi postar no meu Instagram, depois que já tinha passado, óbvio, para não dar merda, mas. Fui postar no meu Instagram que eu tinha passado. E aí, no meu post, no meu story, eu coloquei assim, ah, é, nossa, você já era assumida do WhatsApp antes, agora já era. Amigos, por favor, continue me amando depois desses dois anos. Era alguma coisa assim. E aí, beleza, postei, recebi parabéns e tal, mas não, indiferente que as pessoas responderam. Só que aí, eu parei pra pensar depois, tipo, umas duas horas depois, eu falei assim, cara, por que, que eu fiz isso? E aí foi, foi um tema de terapia isso aí. Porque eu, eu percebi que assim, eu tinha acabado de ter uma das melhores notícias da minha vida, de verdade, eu não tá caindo a ficha até agora é isso. E aí, em vez de eu só jogar pro mundo essa minha felicidade, eu joguei pro mundo pedindo desculpa pela situação incômoda que essa novidade maravilhosa vai gerar. Tipo, que absurdo foi isso? Que
0: absurdo foi isso? Ainda bem que foi isso. Ainda bem que foi motivo de terapia. Tô orgulhosa de você. <risos>
1: Mega obrigada, foi um longo motivo de terapia E aí nisso engatou que tipo Eu, essa parte eu não te contei antes, Que eu tenho muitas questões com amizades E acho que já falei em outros episódios né? Sou muito desapegada de celular e tal E aí, nossa, pra mim foi um baita gatilho De pensar e falar assim O mundo vai continuar girando Eu vou estar fazendo as minhas coisas E as pessoas vão me esquecer Uau. E aí eu me sinto muito culpada por isso E aí, esse foi meu confessionário do Amiga, dia Amiga,
0: você é inesquecível
1: Ai, que bom, obrigada. Tomei emoção aqui. Tomei emoção. Mas a... Sabe... Amiga, vai você. Sabe o que
0: aprendemos com a sua história? Que você praticou que? o primeiro passo do Clube das Culpadas Anormas, que é reconhecer a culpa sem motivo. E eu acabei de inventar Não, esse primeiro passo. Não, eu
1: acho que assim, eu tô no primeiro passo há alguns meses, né? Desde que a gente começou isso aqui, a gente tá no primeiro passo. Agora os próximos, vamos construindo. Ah, mas você
0: reconheceu neste momento, você teve esse auto... você teve essa autocrítica
1: Amiga, você tem razão. É isso. Eu tô
0: me sentindo melhor agora. Tá vendo? Amiga, depois você. É melhor
1: que a minha terapia. Eu,
0: eu resolvi em 5 segundos em uma frase.
1: Já cog... quer ser minha psicóloga?
0: <risos> Amiga, a gente praticamente vai ser de terapia e a gente coloca na internet. Imagina só.
1: É verdade, É, praticamente. é já tá rolando isso aqui. É. É isso. Ai, ai. Miga, conta o seu confessionário, por favor meu
0: confessionário, minha culpa é Porque arranjei jobs novos, graças a Deus A gente não pode reclamar, não é mesmo? Uhum. Uhum. É, só que eu crio conteúdo. Eu, sou criadora de conteúdo eu não sou criadora de conteúdo Às vezes eu falo umas besteiras na internet Tenho aqui o podcast com a <risos> Tem um podcast que eu falo besteiras relacionadas a sexo e putaria, que chama Cospe, eu engole. Uhum. E eu tenho um canal no YouTube que eu falo de maquiagem, de vida, de vinho e barará, e que tem um Instagram também, este, este canal de YouTube. Assim, tempo, não temos. Vontade, temos. E aí é isso e eu tô nesse mundo de projeto. E eu sempre fico tipo, gente, vai ter live. Eu, gente, vou fazer não sei o quê E eu fico e toda vez que eu não posso fazer porque, por exemplo, ontem eu ia ter uma live. Vou dar esse exemplo. A gente tá gravando um dia depois de um dia que eu ia ter live. A live ia ser às 8. E aí me chamaram 10 para as 8 Para entrar numa reunião E aí eu não posso falar para reunião
1: Bacana, pessoal Exato bacana. Eu
0: não posso falar para reunião, não Porque é quem me sustenta, né? Então <risos>
1: Então Simone precisa de mais seguidores pra
0: ela ser sustentada pelo Instagram. Também, mas aí a, a minha, a minha, o meu confessionário é que eu fico pedindo toda hora desculpa, e toda vez eu me sinto culpada. Eu reparei que minhas últimas lives todas eu tenho começado com desculpa. Gente, desculpa que eu tive que desmarcar. Gente, desculpa, prometi que eu sei que eu ia fazer esse conteúdo, desculpa. E aí eu tô num rolê de tipo, porque eu tô pedindo desculpa, gente. Eu tô fazendo conteúdo que eu consigo fazer na hora que eu posso fazer. E aí conversamos sobre a Iverinha antes, que a questão não é pedir desculpa. Porque desculpa é um de bom tom às vezes, né? Prometi, putz, galera, desculpa aí, não vou conseguir... A questão é a culpa que eu sentia com relação a isso, que eu tô deixando de lado, aos pouquinhos. eu tô A ah, desculpa vai continuar, é só a culpa que vem com ela, não. Olha que profundo.
1: Você acha que você é uma pessoa que remoe muitas coisas? Demais. É, porque eu também. E aí, você falou isso agora e eu falei assim, nossa, eu fico remoendo demais. E eu acho que é isso que você falou, né? Que a gente já conversado, da do pedir desculpa é de bom tom, às vezes a gente precisa pedir. Mas o problema é que, tipo, a gente não sabe só pedir desculpa e beleza, virou a página, desculpa, tá desculpado. Tipo, gente, eu perco o sono por causa das situações. Não, e
0: até no rolê meio egocêntrico. eu fico pensando assim, gente, Simone, você é ninguém. Você acha que a pessoa também, não desmerecendo, tipo, não tomei me auto desmerecendo, mas assim, eu prometi que eu ia passar a base X. E naquele dia, por algum motivo, eu não passei a base X. Você acha que a pessoa vai ficar, tipo, o resto da semana dela brava comigo porque eu prometi uma base e usei outra? É um momento de entretenimento. Eu acho que é muito mais, tipo... O valor do conteúdo que eu faço é muito mais legal por ser um momento de entretenimento do que pela base X Y que eu passei, ou até, uma, até o cospe também, que eu passei uma crise de identidade com o cospe. É muito mais pelo que eu tô fazendo e, e tendo lá aquele momento do que. Entende? Tipo, ninguém vai ficar remoendo, ninguém vai ficar me culpando. E aí eu, crio, eu fico com uma noia na cabeça. É até um negócio meio egocêntrico, né?
1: Cara, mas eu acho que é também. Eu também acho. <risos> eu, tô, eu tô incluída, tá? Negocê <risos>
0: sim, Simone, você Mas eu é acho centro.
1: que é, né Da <risos> gente Da gente se colocar no papel De que, tipo, aquela situação o, o, o dia do outro Vai rodar inteiro em torno disso, né Exato,
0: e a responsabilidade que é isso Mesmo que torne Tipo, não é a nossa responsabilidade também Independente, não é. Não tô falando agora nem só de criar conteúdo Tô falando de qualquer outra coisa Se por algum motivo você não conseguiu fazer uma coisa X na sua vida Você realmente pediu desculpa porque você não conseguiu E você falou o que você ia fazer como a pessoa vai lidar com isso? Se ela vai ter o remorso dela ou vai ficar te xingando por três dias, é uma coisa que ela tem que lidar, né? Você já fez sua parte, a gente não pode ficar estendendo, sei lá, é o que eu penso. Então, tipo, na, ao mesmo tempo que é egocêntrico, é egocêntrico que põe muita responsabilidade e muita culpa na gente, tipo, sabe? É um egocentrismo que só faz mal. Bom, né? E, e
1: eu acho Óbvio. que esse egocentrismo, mesmo ele passa também por uma questão controladora que acho que a gente já falou no outro episódio Nossa né a gente é um... só
0: se queima nessa internet
1: Cara, só mas assim somos somos controladoras e porque sabe o que eu pensei eu acho que assim isso que você falou né de desapegar de tipo pedir desculpa e agora é com o outro exige abrir mão de um controle uhum. de uma situação porque o que o outro vai fazer com aquilo é uma questão dele com certeza tipo, né? as desculpas estão feitas e se a gente continuar remoendo e trazendo essa culpa pra gente, de certa maneira a gente tem um controle super sobre isso. Faz sentido.
0: Faz sentido. Nossa. Amiga do céu. Ah. Olha só, olha só. Batando... <risos> é. Somos controladoras Exatamente. sensatas.
1: É, eu tava... Cara, eu tava falando isso com uma amiga hoje, a gente tava falando sobre essa questão de discutir com pessoas e pedir desculpa e tal, e do ficar remoendo depois, né? E assim, poxa... Se a gente não remoi e fala, beleza, acabou, foi isso, agora tá com outro, a bola tá na mão do outro, fica muito vazio, né? Uhum. Fica uma sensação de descontrole, E para quem é muito controlador, tipo é melhor eu estar tá me martirizando e batendo um chicote em mim mesmo do que abrir mão disso e deixar o outro resolver as tretas dele. Parece
0: que não teve um ponto final também às vezes, sabe? Tipo você precisa ter uma resposta da pessoa, sim ou não. Você tá puto comigo ou não? Sabe assim, você fica só do tipo, ah, deixa a pessoa lidar com isso e quando ela tiver afim ela vai me responder. Parece que tipo nunca você... Mas assim, a resposta que você quis, né? Não a resposta certa ou errada. Que aí é, é isso, assim, também um pouco disso. Tipo, no remorso você fica naquela história ali do tipo, não, vai ter o final que eu quero. Eu preciso saber. E às vezes você não vai. Ah,
1: total! E de tipo, ele vai reagir da maneira que eu quero. Ele vai falar as mesmas palavras. Lá, que... E às vezes a pessoa... Fica de boa e responde, mas ela não responde do jeito que a gente queria. E a gente também não aceita. Exato. Vamos combinar. Já falamos
0: sobre isso no episódio passado.
1: Já falamos sobre isso. Tipo, ai, ah, você tem toda uma expectativa, ela não respondeu de jeito errado ou uma coisa ruim. Mas não é do que você queria. E você vai continuar realmente essa porra. Exato. Pra... Por quê? Porque você não aceita também que o outro seja diferente de você. Com certeza.
0: Assim, entendeu? sensatas de remoer assuntos nossa, eu ia fazer um gancho muito bom e muito ruim ao mesmo tempo agora pra gente não remoer sobre o mesmo assunto que já falamos semana passada vamos ah, puxar
1: semana passada, três meses atrás
0: é verdade, né, semana a gente não tem um programa semanal, né que eu tô achando que eu tô na Globo é, vamos trocar de assunto pra não mostrar que a gente fica remoendo, amigo. Vamos, vamos mostrar que a gente evoluiu entre um episódio e outro
1: tá bom, fechou, então agora a vinheta
0: Marinha Vamos falar de um assunto que começou com uma foto sua de biquíni. Ui.
1: Oh, meu Deus, que polêmico, né? Foi meio nudo agora.
0: <risos> não, não foi polêmico porque você tava com a parte de cima, não tinha mamilos à mostra. Então, não foi polêmico, amiga.
1: Eu tentei, mas achei que ia ser demais.
0: <risos> um pedacinho de cada vez.
1: Exato, eu já mostrei muito de uma vez só. A próxima <risos> vai ser no lateral. Ai,
0: é maravilhosa.
1: Mas, bom, então... Começando com a minha foto de biquíni Então acho que pra gente falar sobre minha foto de biquíni A gente tem que falar sobre corpo né? Que eu acho que Pra gente contextualizar, pra quem não viu minha foto de biquíni Vocês
0: perderam? Eu postei,
1: é, vocês <risos> perderam, por favor Vai lá ver minha foto de biquíni Vai lá dar o que, biscoito ó, Tá valendo a pena Mas bom, a, a questão da, por trás da minha foto de biquíni É que eu nunca postei uma foto de biquíni de corpo inteiro assim, Já tinha postado com peito pra cima
0: Peito pra cima, peito pra cima é muito bom <risos>
1: Mas eu nunca tinha postado uma foto de corpo inteiro e sempre foi uma questão muito forte pra mim usar biquíni, assim, eu, eu, literalmente, eu, eu sei que odiar é uma palavra muito forte, mas eu odeio usar biquíni. É, e aí, foi uma questão que eu já tava pensando há um tempo, de como é, eu não encontrava roupas que eu me sentia confortável pra, pra usar biquíni, pra sair, e assim, diversas situações desde a minha adolescência, nas quais... É, eu tinha amigas sempre muito gostosas e com um corpo maravilhoso e eu não me via desse jeito e aí eu era sempre a que estava de shorts na piscina ou que colocava a toalha em cima da barriga ou que esperava todo mundo entrar na água e prestava atenção se tinha alguém olhando e ficava cinco minutos analisando tudo em como seria a melhor estratégia para entrar na água e sair sem que ninguém visse meu corpo e assim a minha vida inteira até agora continua sendo na verdade né foi, foi muito vinculada nessa vergonha, assim. E aí, pra mim, postar uma foto de biquíni, é, ela de maneira nenhuma tirou a uhum, minha vergonha uhum. de usar biquíni. Eu continuo muito envergonhada, continuo com muitas questões, continuo muito insegura, mas foi muito importante para mim para tirar um pouco é, essa sensação que a gente tem com o corpo, né? De que, tipo, a gente nunca chega lá. E aí, eu acho que, pra mim, postar isso foi perceber muito de que, assim, nós, como mulheres, e foi homens também, mas assim, acho que principalmente mulheres, a gente nunca tá bem com o nosso nunca. corpo, né? Independente do como ele esteja. Eu acho que logo depois disso, teve, eu não lembro se foi antes ou depois, teve aquela influência que morreu na lipo e que era muito magra e ela tinha um corpo de modelo e assim, ela tava fazendo uma lipoaspiração. E eu acho que pra mim, fica muito assim, o como, caramba, eu acho que é um assunto que une muito todas nós. Uhum. Assim, é muito difícil você encontrar alguém que tá confortável no seu próprio corpo.
0: Com certeza, com certeza. Não, inclusive assim, é, a Verinha sabe, eu fiz bariátrica, né amiga, muitos anos atrás, e, e eu sempre falo, todo mundo que fala comigo assim, fala, ah, mas qual a principal coisa pro meu? Cabeça, porque tem coisa que não muda, é a sua cabeça, eu sou a prova viva disso. Quando eu fiz uma questão de saúde, assim, só para explicar, gente, dar um contexto, que eu já contei tantas histórias em, em vários lugares, no meu canal no YouTube tem um monte de vídeo falando sobre, mas resumindo... É, a questão do corpo se você não trata a cabeça a questão do corpo continua não importa o tamanho da sua perna não importa tudo e eu tive e assim eu, eu, eu nunca estive nunca tive bem eu não gosto da minha cor assim, eu da minha cintura para baixo eu não gosto eu não gosto da minha perna não gosto da minha coxa não gosto da minha bunda não gosto não gosto não gosto gente pode falar e nunca gostei antes da cirurgia e não gosto depois da cirurgia então é uma questão comigo entendeu não é não é uma questão é obviamente uma questão minha e quando a Verinha falou da foto do biquíni eu fui para nossa uma vez eu tive coragem de postar uma também e essa foto eu fazer quase um ano e meio Que foi a foto de corpo inteiro que eu gostei de biquíni Quando eu falei, faz tempo eu falei assim E às vezes, eu lembro que você comentou Eu falei, nossa, às vezes eu tenho vontade de, de, tipo Ocultar ela, mas eu não oculto Porque ela é o meu momento É o momento que eu olho que eu tenho força falando falo, nossa, mãe, você já foi aquela pessoa que teve coragem <risos> Que você total, só se total. aceitou Entendeu? Então ela tá ali Porque esses momentos de lembrança E na pandemia, eu, o rolê do corpo Pra mim foi bem complicado mesmo, assim Bem, bem complicado também porque eu, eu nunca consegui no meu corpo Mesmo assim, né, que eu falo das minhas coxas, na minha perna e tal Mas por eu ter ficado atropelada Eu perdi muito A tonificação da minha perna, sabe, do meu corpo Nunca, gente, eu não era sarada eu sempre fui mole com celulite e estrelas É isso, par, ponto Mas tá muito mais agora, porque eu, eu não, não Perdi toda a força, né Perdi todo o músculo que eu tinha, a tua pele Então é um, é um rolê que eu tenho que trabalhar Assim, aqui, assim, ó E acho que a pandemia trouxe muito a tona no corpo, né
1: nossa, amiga, muito. Você falou, você falou isso agora, né? E assim, tipo, eu acho que assim, primeiro que começa aqui. É eu nunca vou saber o que tá no lugar de uma pessoa gorda, porque eu acho que inseguranças por, do corpo, ela passa por muitas uhum. coisas, né? E assim, não sou gorda, nunca fui, e é completamente diferente, mas são inseguranças que, que continuam, né? E aí você falou isso agora de pandemia e, cara, foi muito isso, assim, porque eu tenho muita compulsão por comida, muito, também, muito tema de terapia, e assim. Eu fico ansiosa, eu como, tipo, Sim. Fico triste, eu, como. eu fico feliz, eu como, e assim, eu sei que eu tô comendo é, sem estar sentindo fome, tipo, em quantidades muito maiores do que meu corpo aguenta e tal, e aí não fazer exercício durante esse ano, tipo, foi muito difícil, né, porque assim, o nosso corpo, e isso eu acho que é outra coisa, assim, o nosso corpo já muda o tempo inteiro. Com
0: certeza. Inteiro, todo mês inteiro. né e pelo e as, isso é muito As pessoas difícil. que menstruam, né, no caso, pessoas que menstruam, todo mês. O mudo, Todo mês o corpo e, muda. e
1: isso é muito difícil de assimilar Porque a gente busca um ideal De algo que é completamente estático uhum. E assim, o nosso corpo muda o tempo inteiro E sabe o que eu acho muito absurdo? Que assim, às vezes eu vejo umas fotos minhas de quando eu era adolescente E eu falo assim Nossa, como eu tava magra Mas eu lembro que quando eu tinha aquela idade Eu achava meu corpo horroroso E eu Sim. só tô achando ele mais bonito agora Porque agora eu queria ter aquele que eu tinha antes E que eu também já não gostava
0: <risos> A gente nunca tá satisfeita, amiga
1: Nunca nunca tá. nunca, nunca tá satisfeita E eu acho que isso de nunca tá satisfeita Você falou da bariátrica, né E assim, eu fiz plástica no meu nariz Eu fiz uma cirurgia corretiva Porque eu não respirava E aí aproveitei e fiz plástica no meu nariz Sempre foi uma questão que me trouxe muitas inseguranças Tinha muitas questões com ele E aí aproveitei que eu já ia fazer uma corretiva junto Peguei e falei, bora fazer E é engraçado, amiga, porque assim Eu fiquei, depois que fiz a cirurgia Eu fiquei, eu vou chutar uns 4 meses Sem conseguir me olhar no espelho nossa, que loucura. É, você tinham falado isso antes, né? É uma coisa de cabeça. Sim. E assim, eu acho que as questões dessas cirurgias estéticas, você muda literalmente de uma hora pra outra. Lógico, a bariátrica você tem o tempo de emagrecer, mas é tudo muito rápido. Sim. É, e assim, a gente não fala sobre como difícil é você assimilar essa mudança do seu corpo, com certeza, né? Com certeza,
0: com certeza.
1: O meu corpo mudou... É. E eu não conseguia me reconhecer nele. Sim. Mesmo eu tendo feito a cirurgia que eu queria fazer. E não que eu achava que tivesse ficado ruim. Mas porque eu não me reconhecia nisso. É, e aí, outra coisa que eu percebi foi que, assim, o meu nariz, ele ficou com um queloide. Eu tenho muito queloide pelo meu corpo. Eu tive quando eu fiz brinco e tal. Então, assim, a chance de dar já era muito grande. Sim. Eu acho que ele ficou torto. Tipo,
0: você é, colocou é na cabeça, torto... você acha? Não tem...
1: Não, amiga, ele tá, tipo, <risos> essa é a realidade, mas é assim, mas é engraçado porque eu não sei se ele já não era torto antes. Tá. Quando, antes de eu fazer a minha plástica. Só que antes de eu fazer a minha plástica, eu tava incomodada com outra coisa. Entendi. Que era o tamanho dele. Entendi. E aí eu fico assim, às vezes eu falo, será que ele tava torto antes também? Só que isso nunca me incomodou porque eu tava vendo outra coisa. É, e, na verdade, assim, agora que eu já fiz o que eu queria, que, tipo, eu já tenho o nariz que eu quero, que, tipo, teoricamente, era pra já estar tá bem com isso, eu encontro outra coisa pra me sentir insegura. Com certeza. Né? E aí, é muito isso que você falou de cabeça, porque é uma questão de cabeça, tipo, eu vou continuar com a insegurança do meu corpo. Sim. Né? E, assim, não importa quantos procedimentos estéticos a gente faça, se você não mudar a sua cabeça em relação a isso, você vai continuar insegura. Com certeza. E a gente sempre acha alguma coisa, então... Toda vez que eu, eu entro, às vezes, nessa noia do meu nariz, eu falo assim, tá, mas você não sabe se ele já não era assim antes. Tipo, você tá de novo procurando isso.
0: Uhum. né é, é muito isso. Quando eu falo das minhas pernas, eu falo, não, mas não, é lindo. Eu falo, gente, porque é, é, eu nunca vou saber o que é tipo a sua insegurança com o nariz, porque você não vai saber o que é a minha com a perna. Mesmo que também você tenha com a sua perna, porque quando você comentou da sua foto também, inclusive depois que a gente comentou sobre isso, eu fui ver o meu perfil no Instagram. Tanto que assim, a maioria das minhas fotos é sempre de rosto. E sempre quando eu tiro foto de corpo, eu sempre tenho posições que eu tô rindo, tô me mexendo Tipo, uhum. eu, eu, realmente, eu tenho uma dificuldade real, assim, de, tipo, de gostar do corpo. Mas é isso, era antes, já tinha e agora tem. E são questões, tem que trabalhar na terapia, porque não é o emagrecer ou não, né? É o que você falou, né? a cirurgia ou não, né? É, é, são processos muito mais complicados que isso. E, e a gente constantemente está sendo bombardeado com, com coisas, né? Então assim, desde imagens no Instagram, barará, mas até com pessoas que a gente conhece, pessoas, tipo, que nem se comentou de amigas. Eu também tenho amigas que eu falo, caralho, mano, eu nunca vou ter esse corpo. E aí você tem que lidar com isso, que é um problema teu, né?
1: É um problema nosso, é. mas você sabe que eu acho que passa por uma outra coisa também, porque além da gente ser bombardeados o tempo inteiro com procedimentos estéticos, sei lá, mas o que, é, imagens que sempre lembram a gente que a gente não vai ter esse corpo, Sim. eu acho que tem um outro lado que é o de uma.. que é de um tempo pra cá, esse mais recente. Que é de uma obrigatoriedade de aceitação. Sim. E que, pra mim, foi muito importante reforçar na minha foto de que postar uma foto de biquíni não é o que faz eu gostar do meu corpo. Sim. É, e que eu continuo não gostando. Porque eu acho que, às vezes, tem uma pressão que é um outro extremo, que é o de, tipo, a gente tem que se aceitar. Que é o que a gente tava falando agora, na verdade, né? A gente tava falando exatamente sobre se aceitar. Mas, assim, é uma pressão da gente já ter se aceitado. Sim. Sabe? E eu sinto muito isso também, que, assim, às vezes não tem espaço pra gente falar, nossa, às vezes passa pela minha cabeça que eu seria mais feliz se eu emagrecesse. E que é lógico que no nosso racional e no nosso estudo feminista <risos> e de entender como... O mundo tipo, é mundo. A indústria da beleza faz com a gente, a gente sabe disso, mas assim, poxa, assim, eu vou estar tá mentindo se eu falar que eu não penso isso de vez em quando. Lógico. Pode ser por um segundo. Mas isso passa pela minha cabeça. E assim, eu não sinto que eu tenho espaço pra poder falar sobre isso. Não sei se você sente isso também. Porque assim, a gente... Tem, é, acho que até assim, a bandeira que a gente levanta né, Ela diz que a gente tem que aceitar isso Nosso corpo como ele é E ele é maravilhoso e com as nossas curvas E com as nossas é, estrias E as nossas celulites e as nossas gorduras caindo E assim, isso é lindo Mas, às vezes eu sinto que falta espaço Pra gente poder falar assim, isso é lindo Mas ainda não tá rolando pra mim não Com
0: certeza, e também eu acho que assim A gente confundiu muito é, aceitação Como se fosse um estado de espírito permanente né Tipo, uhum. você chega lá E lá você ficará você chegou no apogeu, você chegou lá, mulher, parabéns, você, você passou por este perrengue todo na sua vida e agora que você se aceitou, você nunca mais será aqui. E às vezes essa aceitação vai durar cinco minutos ou vai durar aquela noite que você pôs uma roupa que você sentiu bonita e no dia seguinte não vai durar mais. Aceitação não é um estado que você chega e fica. São situações que tem dia que você se aceita, dia que não, tem minutos que você se aceita, minutos que não, segundos. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso um pouco, porque... Às vezes a gente vê alguém que a gente fala... Nossa, caralho, que mulher segura... Porque naquele momento ela tava... E depois a gente tira o direito dela de não se sentir mais segura... Só porque ela já esteve nesse estado de segurança... E acho que é muito cruel a gente fazer isso, assim... Porque você, é o que você falou... Você tira o direito dela de se sentir insegura... E ela pode se sentir... Porque às vezes naquele dia ela não tá se sentindo tão bem... E quem é a gente, né... Pra obrigar alguém a se sentir bem o tempo inteiro... 24 horas por dia... Já tem tanta preocupação na nossa cabeça, né... Eu acho que a aceitação devia ser mais leve... Tudo bem... Eu sei que é muito tópico, né, moto... Passando... É muito tópico pensar nisso, mas eu, eu acho que tipo a obrigação de aceitar deixou de ser uma coisa leve. né? O que era para ser um processo de amor próprio, porque é isso, né? você se aceitar é você começar a se amar. E tem coisa mais bonita do que, do que esse processo de você se amar, mesmo com as dores que ele carrega, né? porque é um processo dolorido, só que se já é um processo dolorido, mas é um processo que chega a uma coisa legal, que você tira uma coisa positiva para você, só que ainda fica uma obrigação em cima disso, você, pra mim, perde o propósito.
1: Nossa, eu concordo total com isso que você falou. É um estado de espírito, né? E assim, não só vão ter momentos, mas assim, vai ter dia que você vai gostar de uma parte do seu corpo e outro não. Sim. Né? Isso que você falou, a gente muda o mês inteiro com o nosso ciclo de menstruação, uhum. o mês inteiro, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse, a nossa pele, tudo muda, né? E é bem isso que você disse, assim, poxa, a gente não pode obrigar alguém a continuar nisso, estático. Poxa, porque se o corpo que a gente vai alcançar não é estático e a gente tá assumindo que o nosso não é, por que que o nosso estado de espírito tem que ser estático também? Exato. Né? Assim, exato. você tem que falar assim, agora eu me assumi, eu tenho um selo de assumida. <risos> né? Ganhei, tipo, ganhei agora, o passaporte. Daqui eu não saio mais e... A gente sai, né, e assim, é isso que você falou, vai ter dia que eu vou colocar uma roupa e vou me sentir uma gostosa, e no dia seguinte eu posso colocar a mesma roupa e achar que tá horroroso, e falar assim, meu Deus, como eu fiz isso.
0: Exato. Né? E, e uma, eu sigo uma, uma mulher que chama Paula Oliveira no Instagram, ela é muito maravilhosa. E ela tá fazendo exercício e tal, e ela sempre foi muito falar de corpo de aceitação, e ela fala que a gente também tem que tirar um pouco, eu não sei se eu vou conseguir explicar exatamente o que ela fala, mas assim, o fato de você é, se amar... Como consequência pode vir uma mudança no seu corpo. É que a gente inverteu. A gente muda para se amar. E tem que ser o processo uhum. tem que ser ao contrário. Então, eu é, achei muito bonito o que ela falou. Porque assim, é, você se amar, você se aceitar, não quer dizer que você não quer mudar. É que a gente tá fazendo ao contrário. A gente quer mudar para se amar. Aí que é o processo errado. Mas você pode começar a se amar, se entender e ver que, tipo, tudo bem, eu amo quem eu sou, mas mesmo assim eu quero emagrecer. E, só que a gente tá fazendo ao contrário. A gente quer emagrecer para aí depois falar, putz, agora eu me amo.
1: Nossa, com certeza faz muito sentido, ela é muito e... maravilhosa e... Sim, né? nossa, eu adorei, porque eu acho que até a imagem que a gente tem de exercício, né assim não pessoas que já tem hábito de fazer exercício, mas por exemplo eu odeio fazer exercício físico sim e assim, eu cansei de cancelar o plano de academia que eu fazia por três meses e aí eu cansava, porque eu sabia que eu só tava indo para chegar em algo que eu não ia chegar e que eu queria comer minhas uhum. coisas e que tava me incomodando e é um ambiente que me irrita e quando eu encontrei um exercício que eu gosto que é pilates, que eu adoro e dançar que eu queria muito voltar a dançar também mas assim são coisas que tipo eu não tô fazendo muito pensando no final eu tô fazendo porque me faz bem exato, tipo, porque
0: e porque não é porque, punitivo assim, faz
1: o resultado final é. né e aí você enxerga que você entra em algo que é isso que você falou, eu acho que eu falei errado agora mas assim eu tô buscando a mudança com isso também mas assim é me fazendo bem tipo é algo que tá me agregando em alguma coisa né não é para ficar gostosa
0: exato não é punitivo entendeu a questão é essa. você assim, porque você é uma parte de você você gosta de dançar e isso te faz bem. Por te fazer bem, vai trazer uma mudança. Você não tá. Sim. É ao contrário de você se enfiar num ambiente que não gosta na academia que não te faz bem para trazer uma mudança, entendeu?
1: E voltando a isso, né, de não ter esse espaço da gente não se aceitar, eu acho que também tem muito o... Eu não sei você, mas eu sinto, assim, essa questão de procedimentos estéticos, é isso, assim. Tipo, cara, eu fiz uma plástica, quem sou eu para falar sobre procedimentos uhum. estéticos dos outros? Mas eu percebo que eu tenho muito mais facilidade de entender um procedimento estético quando é algo que também me incomoda no meu corpo... Do que quando não é. E que isso é muito ruim, né? Porque, na verdade, eu não tô falando sobre o outro, eu tô falando sobre mim. Sim, sim, né? com certeza. É, mas eu percebo muito isso, assim. Tipo, eu tenho amigas que colocaram silicone. E que muitas vezes eu falei pra elas, tipo, ai, mas por que você tá fazendo isso? Eu não precisa. Eu acho lindo os seus peitos. Maravilhosos, tipo, não precisa. Mas numa boa, assim, não criticando, né, o processo. Mas eu percebo que, pra mim, eu só tenho essa, entre muitas aspas, intolerâncias, porque uhum. não é intolerância. Mas só porque eu tô confortável com isso no meu corpo. Mas se alguém, antes de eu fazer minha plástica, talvez, virasse e falasse assim, nossa, eu quero muito fazer uma plástica no nariz, eu ia falar assim, nossa, eu te entendo. Realmente, né? E assim, Mas é só porque é um procedimento que eu faria, sim. porque faz sentido pra mim.
0: Será que às vezes, amiga, agora eu me peguei pensando aqui, quando a gente fica nesse tipo de falar que as pessoas... Eu acho que a gente tem que falar sim que as mulheres são maravilhosas, nossas amigas são maravilhosas, não é isso? Mas será que às vezes isso não pode... É um tiro que sai pela culatra? em algumas ah, situações, que... porque, tipo, você não sabe qual a pessoa tá, tipo, por exemplo, não tô usando o teu caso como exemplo, vou usar o meu, quando eu tava falando quando do cortei o cabelo, as pessoas tão me lojando meu cabelo teu cabelo tá maravilhoso, barará, não corta barará. ninguém falou com a intenção de me deixar mal, mas eu tiro isso aí pela culatra você entende? Sim, então, tipo me deixa mal. é, então, por exemplo, assim, às vezes a gente também tá nessa, tipo, de tanto falar com as nossas amigas é são, são maravilhosas, que eu acho que é ótimo, tem que ter reforço positivo porque às vezes também a pessoa tá precisando eu não acho que é essa questão, né? a gente para de se elogiar, gente é uma é muito tênue aí mas às vezes a gente também tem que ter um pouco de empatia, entender que às vezes é abraçar a dor dela naquele momento. E que só você pegar e falar, se é maravilhosa, às vezes vai deixar ela se sentir mais mal.
1: Eu concordo. É que assim, o que eu penso, eu acho que talvez eu vá para um outro lado. O que, que eu percebi, assim, na minha vivência de fazer plástica, é o problema não foi embora. Sim. E aí eu percebo muito que é algo que eu me questiono, e que eu, eu tento me questionar menos agora, porque agora já está feito, né? <risos> assim. O que eu acho que é muito importante Antes da gente refletir quando a gente vai fazer um procedimento estético É por que você tá fazendo ele sim E não porque é pela saúde, não é isso Mas assim, tipo eu acho que assim Num mundo com tantos procedimentos estéticos Em que a nossa autoestima tá tão abalada A gente precisa muito entender Se a gente tá fazendo aquilo pelos outros ou pela gente
0: Com certeza Então,
1: por que, que eu digo isso? Porque assim, eu também Em momentos que agora eu tento evitar pensar Porque eu já fiz a minha plástica Eu tento refletir assim, tipo Cara... Será que eu fiz a minha plástica por mim ou pelos outros? Eu acredito que seja por mim, eu realmente acredito. Sim. Mas assim, eu precisei fazer a minha plástica para perceber que a minha insegurança ia continuar e que se fosse hoje em dia eu não faria, sabe? Uhum. E não porque eu me arrependo, eu gosto muito do meu nariz, achei é lindo, tem minhas questões de escritor. Mas assim, eu fico muito nisso, porque assim, tipo, será o quanto a gente tá fazendo pela gente, né? E eu acho que o que eu tento trazer, quando eu falo com as minhas amigas disso, de procedimento estético, e que talvez, você tem razão, talvez às vezes eu pese a mão e eu falo de um eu jeito, jeito falei errado, de mas você, assim...
0: não você, não se sinta culpada. Não, mas,
1: não eu, mas assim, eu, eu, eu entendo Sim. o que você falou, porque eu acho que às vezes a gente fala de um jeito querendo ajudar e não ajuda, mas assim, o que eu acho que é muito importante na reflexão é por que você tá fazendo com isso. Com certeza. Porque, assim, se você tá fazendo isso porque você quer que o outro te enxergue de um jeito diferente, saiba que isso não vai mudar. Sim, com certeza. Porque isso tem muito mais a ver do como você se vê, e eu acho que... Aí que mora o perigo desses procedimentos que cada vez aumentam mais e que as pessoas fazem sem refletir, que é aquilo que a gente falou, né, assim é um processo de cabeça tipo, exige muito terapia mesmo, assim, exige terapia você Amiga, fazer uma mudança no seu corpo Porque
0: aí você vai pro rolê que a gente tá inserido num ambiente de patriarcado, onde vai começar a falar de feminismo, porque é isso, né você entender o porquê que você tá fazendo, você entender a pressão do mundo que faz você querer ser daquele jeito
1: Sim, é e isso. que se no final você chegar Na conclusão de que você quer fazer do mesmo jeito Tá tudo certo, vai e faz E vai ser feliz com sua plástica, mas assim é, tem, a, tem essa reflexão Antes, né, de que assim Tipo, tô fazendo por mim, então Bora, eu tô fazendo por mim, é. tipo E vai ser a melhor coisa que eu poderia ter feito Isso vai me ajudar muito e eu acredito que vai me ajudar E ajuda mesmo, eu não acho que, é, que Não ajuda, eu acho que o que eu falei das inseguranças, elas continuam, mas assim, eu tenho certeza que uma insegurança que era o meu nariz de lado eu nunca mais tive, Sim. e realmente, assim, mudou completamente a minha autoestima e o como eu me vejo, Sim. só que o meu ponto é que sempre vai ter mais alguma coisa, né, então assim, é, é meio que nesse sentido, mas eu concordo com o que você falou do cabelo, eu acho que às vezes quando a gente tenta elogiar algo pra falar pro outro, ah, mas você tá tão linda do jeito que você é, às vezes o outro precisa ouvir um assim, Cara, eu te acho linda de qualquer jeito. Exato. Porque você vai ficar
0: muito gata de todo jeito. Exato. Quando eu cortei a primeira vez meu cabelo curto, foi de um dia pro outro. Na verdade, um dia eu acordei, falei para minha mãe: "Mãe, vou raspar a cabeça zero". E aí minha mãe muito sensata olhou para mim e falou: "Raspe, filha, você vai ficar linda". E aí, uhum. e aí eu fiz assim. Eu acho que eu não esperava essa resposta dela. eu fiz assim: "Mas será que eu vou raspar zero mesmo?". Eu fiz. Aí eu disse: "Bom, <risos> mãe, eu vou ligar no cabeleireiro então ver se eu vou pronto cortar curto". Ela: "Filha, vai, vai, vai". Aí eu liguei, né, café da meia, liguei, três horas depois eu estava na, mesa, na, na cabeleireira falando, tipo, isso faz quatro anos, quatro, cinco anos, uma coisa assim. É, eu cheguei lá e falei pra ela assim, eu quero cortar meu cabelo curto, ela como, eu fiz curto tipo assim, mostrei umas fotos, fiz ela, não tem ideia de o que fica bom, eu confio em você, eu vou fechar o meu olho, eu vou abri-lo, e você fez aí, ela olhou pra mim do tipo... Simone, você tem certeza? Eu falei, tem não é tudo que o cabeleireiro adoraria? Ela falou, não, eu vou adorar, mas assim, você tem certeza? Eu falei, estou fechando meu olho, eu vou abrir quando você falar que acabou E foi assim, e foi muito libertador, eu amei E de lá pra cá sempre ficou curto até pandemia e eu parar de frequentar o cabeleireiro E meu cabelo cresceu e ele virou uma coisa que nem eu sabia que ele era Inclusive era muito bonito, verinha até me ajudou a, ajudar, a, a, a aprender a finalizar E passei por um processo, porque até ele chegar naquele bonito também é isso, né? Ele durou um mês do jeito que eu gostei e eu tenho uma questão Sim. com o cabelo Porque eu sempre tive, eu nunca fui vaidosa com o meu cabelo Sempre tive muita dificuldade de cuidar do meu cabelo Nunca gostei de cuidar do meu cabelo Depois da bariátrica passou por um período que meu cabelo ficou fraco Quebrou e ele depois cresceu Eu também pintava, foi assim Eu tenho um trâmite com o meu cabelo Quando eu cortei curto foi muito libertador Porque eu me libertei de um estresse E eu entendi que era um estresse que eu não precisava ter Porque não é uma coisa que eu queria ter Uhum. Então, tipo, eu percebi que era isso Eu tinha o cabelo comprido e barará E fazia progressivo e não sei o que Muito mais por como as pessoas queriam Que o meu cabelo fosse ou como a sociedade queria Que eu tivesse um cabelo do que por mim que Quando eu cortei, curto eu me descobri Eu falei, gente, eu sou uma pessoa livre Eu sou uma pessoa feliz uhum. agora eu, não, eu acordava, velhinha, eu ficava estressada No primeiro segundo da manhã Porque eu tinha que lidar com o meu cabelo uhum. E é muito injusto isso convocar qualquer pessoa, né? É quando meu cabelo é começou a crescer na pandemia, por um lado, assim, ele me irritou, mas eu tava indo de casa. Quem me viu era minha fisioterapeuta. <risos> Entendeu? <risos> e ela que viu todo o meu cabelo crescendo, tá? Meus amigos que chamavam assim, não era uma coisa que eu estava saindo, né? Aí meu cabelo cresceu, foi crescendo, foi ficando bonito, realmente ficou bonito. Só que aí ele cresceu demais. E aí ele começou a me irritar de novo. Porque aí Sim. não era só o... Porque teve uma fase dele que eu podia deixar mais arrumadinho com o e tal. Mas se eu secava só na toalha, ele ficava arrumado. Chegou uma época que não, que eu precisava sempre cuidar dele. E eu comecei a ficar estressada. Eu comecei a sentir calor. Começou a me irritar. Eu não ia no cabeleireiro, porque eu não, não, não quero ir no cabeleireiro agora. Então não, ele tava ficando sem corte. Tava ficando com minha franja já no metade do olho. Minha nuca suando. Sou uma pessoa muito calorenta. E eu me vi naquele lugar de novo de... Caralho, o cabelo está me fazendo prisioneira de novo e aí, quando eu comecei Sim. a pensar em cortar curto, todo mundo, mas por quê? Tem que tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu entrei na pira de talvez pensar em não cortar curto. Eu que já fui cortar a primeira vez e me senti super... Eu sabia a sensação que era, eu sabia como eu ia ficar. Eu não uhum. tive isso a primeira vez. Eu, em nenhum momento, quando eu cortei a primeira vez, eu me questionei. E mesmo já ter feito esse processo todo, a segunda vez que eu fui cortar, eu me senti insegura. Olha que loucura.
1: Sim. Porque é, de certa maneira, eu acho que quando os outros dizem isso, mas ele já tá tão lindo agora, você tá dizendo que não vai ficar tão bom depois que você cortar. <risos> Exato. Né? Eu acho que tem isso, assim. Eu sinto muito isso com o meu cabelo. Eu acho que eu e você temos relações muito diferentes com o nosso cabelo. Sim. Mas assim, é, eu gosto muito do meu cabelo. Eu sempre gostei, quer dizer, sempre gostei, não. Eu tinha uma relação muito complicada com ele até os 14 anos e... Moto. <risos> depois dos meus 14 que meu cabelo realmente cresceu e ficou comprido tipo, até ele chegar na fase que eu gostava é, era uma época que ter cabelo cacheado era muito incomum sim, assim, nem tinha tanto cabelo pro meu cabelo e tal, eu nem conseguia cuidar dele direito e, e isso chamava atenção, né ainda mais que meu cabelo é loiro, então aí eu sou uma loira com um cacheado, tipo, sei lá <risos> fica um anjinho, muito anjinho mas assim, chama atenção, né e eu me acostumei muito a receber elogios do meu cabelo, principalmente nessa época que ninguém tinha cabelo cacheado e depois, é, eu cortei ele uma época, voltei a deixar ele crescer. E quando eu deixei ele crescer de novo, tipo, já era uma época que tinha muito mais produto. Eu aprendi muito mais a cuidar dele, porque uhum. ele ficou mais cachado ainda. E realmente, assim, ele tava muito bonito, sou suspeita, mas assim, eu acho que tava mesmo. Acho que a única pessoa da minha vida que nunca gostou do meu cabelo foi a minha avó. <risos> não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas assim, me acostumei muito, assim. Eu acho que a, a parte do meu corpo que eu me acostumo a ouvir as pessoas falando não é o meu cabelo. E aí, eu percebia que assim, é, no ano passado eu queria muito cortar ele. Muito, porque ele tava muito comprido, tava me dando muito trabalho, eu tava cansada, e assim, eu já tenho uma cara muito infantil, e, e ele tava me deixando com uma cara de 15 anos. E aí eu falei assim, gente, eu tô com a cara que eu tinha com 15 anos, eu não tenho mais essa, a cabeça de 15 Sim. anos, eu preciso mudar isso. Eu lembro que eu tava muito insegura pra cortar, já fazia tempo, porque as pessoas estavam elogiando, e assim, eu me acostumo nisso, tipo, entra no lugar, a pessoa fala, nossa, que lindo que é seu cabelo e tal. Eu acho que tem um imaginário. Que aí a gente vai ter que puxar pra ter de novo. Mas, assim, aquele famoso negócio de que homem prefere cabelo comprido. Sim, não? com certeza. Cara, e que, assim, isso eu queria que não pesasse tanto pra mim. Mas eu sei que tem uhum. uma parte interna de mim que, tipo, ela tá lá fazendo uma vozinha. Gente, tipo, você não vai ficar tão bonita quando você cortar o seu cabelo. Sim. E também pessoas me falando, né? Mas ele tá muito bonito agora, sei lá, mas o que E aí soma com isso de que caras não vão me achar tão atraente. E aí foi engraçado que eu cortei. E eu gosto muito do corte dele. Sim, gostei muito do corte que ele tá agora. Mas. Eu percebi, que é completamente dentro da minha cabeça, porque não é verdade, mas assim, eu percebi que eu recebo menos elogios em relação ao meu cabelo, Sim. que eu nem recebo mais, Sim. porque ele não tá daquele jeito grande, gigantesco, longo e sei lá, o okay. quê. e assim, me bateu uma insegurança, depois que eu cortei, que aí foi diferente da sua, né, que não foi no antes, mas bateu no antes também, de assim, tipo, cara, eu sei que depois que eu cortar vai mudar completamente como as pessoas vão me ver. E que, nossa, talvez eu fique menos atraente. E aí eu precisei lidar isso comigo, né? De que assim, cara, é o como eu me sinto bem, é o meu cabelo Sim. não é pros outros, né? Mas assim, é, tem muito isso, né, dessa sensação. Cabelo é uma coisa muito bizarra, né? Porque é algo tão simples no nosso corpo, mas que diz tanto sobre a gente.
0: É isso, gente, a gente a aceitação dos outros, a gente pode fingir aqui que ai não, mas a gente procura, assim, tá? Vamos, vamos arrancar esse band-aid que a gente vive no mundo com Nossa, outras pessoas. Nossa, e como? E a gente tá trancada dentro de casa, então, assim, os biscoitos na internet, às vezes, faz bem pro nosso dia.
1: Nossa, sim. e eu acho que esse é um movimento muito difícil, porque aí volta naquilo, né? É muito difícil a gente descolar o que a gente acha que a gente quer e sim. o que a gente acha que a sociedade espera da gente. Sim. Né, assim, seja com cabelo, seja com corpo, seja com roupa, tipo... Cara, é muito difícil, muito. assim, isso exige muita coragem, né? Porque, assim você sabe que você tá rompendo com isso, né, e é isso que você falou, assim, a gente quer biscoitar, a gente <risos> quer a atenção do outro, e, e a gente sabe que no momento que a gente vai contra o que os outros estão falando, né, que é aquilo que eu falei de, tipo, ah, mas tá tô tão bonito agora, talvez Sim. não fique tanto quando você fizer, a gente sabe que talvez a gente, entre muitas aças, perca os biscoitos. Sim. E é muito louco, porque a gente deixa isso dominar, né, quantas vezes eu acho que, assim, é, todos esses processos é, Por exemplo, progressiva Que é algo que domina muito, né uhum. tipo, Cara, é muito difícil você sair de uma progressiva Eu acho incrível quem sai Eu acho que é um, um processo muito dolorido Não deve ser nem um pouco fácil E é isso, você tá indo de contra algo, né Assim, Eu, eu vejo várias pessoas que param de fazer progressiva Que falam pra mim assim, cara pessoas chegam pra mim e falam que tava mais bonito antes, quando não era meu cabelo natural e não era do jeito que eu queria, que tava me dando trabalho. Poxa, gente, que merda isso? Vou... A gente precisa falar sobre cabelo branco, por mais que eu que achei que meu primeiro duas...
0: fio ontem, amiga.
1: Então, e como é que foi para você?
0: Amiga, eu tive uma leve porque eu achei no, no elevador. Eu moro no, eu moro no segundo andar. E aí, <risos> o que acontece? Foi um tempo do choque muito curto, porque, tipo, eu entrei no terra, eu olhei, eu vi, quando eu cheguei, eu já tava em casa. Então, eu não tive aquele tempo de absorver. eu já voltei e tive que trabalhar. Então, rolou, uhum. rolou sabe assim, um pensamento. Mas assim, por um minuto, eu, eu tive um freak de, caralho, cabelo branco, mano. Eu tenho, vou fazer a idade de Jesus ainda. Não tenho idade de Jesus, entendeu? <risos> mas depois eu pensei, ah, tá bom, é um cabelo. Eu falei assim, nossa, mas ia ficar muito foda meu cabelo todo curtinho branco. Aí, meu aí meu pensamento foi para isso. <risos>
1: Cara, isso é maravilhoso. E que eu acho que, assim, a, a nossa geração, na verdade, a gente geração é diferente, mas eu acho que isso é algo que tá mudando, né? Porque assim, eu acho que aquilo que você falou do trabalho de, de, ter, de cuidar do cabelo, cara, isso se soma a cabelo branco de um jeito absurdo, Exato. né? Porque, assim, as mulheres não têm espaço pra ter cabelo branco. E agora eu vou falar mulheres mesmo, que assim, homem de cabelo branco, a gente vai combinar que é a coisa mais sexy do mundo. Exato. Todo mundo acha um grisalho gato, eu amo. Acho muito. Então, de parabéns. E assim, a gente tem um imaginário de que um cabelo branco de mulher. É descuido, Deslixe, ela tá deixando cara. a idade aparecer, tipo, ela desistiu da vida e, ao mesmo tempo, a gente tem exatamente a mesma coisa do lado masculino e é visto da coisa mais sexy do mundo. E, assim, cara, o que é o investimento que uma mulher faz uhum. pra não ter cabelo branco? Sim. Porque, assim, a minha mãe tem cabelo branco e ela pinta o cabelo desde os oito. Ela tem cabelo branco desde os oito. E ela pinta, tipo, ela passava a rena e teve uma época da vida dela que eu consegui convencer ela a deixar ele branco. Ele não é branco, ele é aquele grisalho prateado. Sim. E, e ela deixou, até o dia em que o paciente chegou pra ela e falou assim, nossa, mas você tá com uma cara meio acabada com esse cabelo, né? <risos> e ela voltou a pintar.
0: Meu Deus. E a Hela
1: passou muitos anos pintando. E agora na pandemia, eu. Cara, eu estudo muito sobre envelhecimento, né? Eu, eu vi um documentário muito bom que, sobre cabelos brancos, que se chama Branco e Prata, acho, que é sobre mulheres que decidem aceitar os seus cabelos brancos e os estigmas da sociedade. E minha mãe aproveitou que tava em cabezá e começou a deixar branco. E lógico, a minha mãe tem uma facilidade que o cabelo dela é um pouquinho mais comprido que o seu. Então, foi muito fácil pra ela, porque assim, é uma transição que teoricamente demora um ano, demorou três meses pra uhum. ela e já ficou inteiro branco. E assim, ela tá num momento muito de se entender é, nesse sentido, de assim, dessa liberdade de não pintar e de se entender como bonita, né? Porque... Também é um processo de aceitação você se achar bonita com seu cabelo Sim. branco. E, e aí foi muito engraçado, porque a gente vai andar na rua e muitas mulheres do nosso bairro estão deixando branco porque não estão indo no cabeleireiro. E aí como o dela já fez a transição inteira, muitas param ela e falam assim, nossa, mas seu cabelo tá maravilhoso. Aí ela, agora eu tô deixando do jeito que ele é. <risos> E sei lá, mas o quê? E eu não tenho mais trabalho com isso. E assim, cara, se uma vez por semana, no mínimo, ela vem me agradecer e falar assim... Oh. Que eu tô muito feliz do jeito que ele tá agora. Ele tá muito maravilhoso e ele tá linda. E agora ela decidiu que ela vai começar a deixar crescer. E, e é o contrário, porque assim, ela sempre teve o cabelo curtinho... E ela não queria deixar crescer porque era muito trabalhoso pintar um cabelo comprido. E agora não é mais. E agora não é mais. E ela decidiu que ela quer deixar cortes mais compridos, tipo um chanelzinho ah. pra ver como é que fica. Porque é muito mais fácil.
0: Mas, mas é isso, né? Quando você faz de tempo e dinheiro, é o um negócio do mito da beleza, né? Vamos voltar ao patriarcado? Ah, Vamos. É isso. Exatamente. São amarras que a sociedade faz na mulher, que aí você ocupa ela com outras coisas que ela, ela não se ocupa com as coisas... Não vou dizer que mal não se ocupa, né? Você tira o tempo e se exausta, se exaure a mulher o suficiente com essas coisas... Que ela não consegue pensar no mínimo, por exemplo, ter o direito ao voto, né? Antigamente, vai... É, eu sei que parece um extremo, mas é isso. Porque ela não tem nem tempo pra pensar nos direitos mínimos... Ou que, o, o, que a sociedade tá fazendo merda com a mulher, entendeu? Porque você coloca claro. obrigação e tempo. Então ela tá... Ela tá uhum. Tem que ir no cabeleireiro, tem que estar tá bonita, tem que estar tá não sei o que... Tem que tá estar cuidando da casa... Que energia essa mulher vai ter pra lutar por qualquer coisa que a defenda? Ah, não vai Sim. ter, entendeu? não,
1: eu acho que assim, tudo que a gente falou hoje nesse podcast se resume a isso, né? Assim, é um tempo, é um investimento, é um investimento emocional, mental, físico, tudo que a gente faz, tipo, dinheiro. pra manter, pra alcançar dinheiro, exatamente, obrigada. Tô, tô cansada. Imagina. Dinheiro, um monte de coisa que, assim, pra gente alcançar algo que a gente não vai alcançar, começa aí, porque, de novo, a gente não vai ter aquele corpo perfeito. E que, assim, a gente vai estar sempre pensando nisso. Eu li um texto que era muito bom, que era... Eu não vou lembrar agora direito, mas falava assim, de como, tipo, eu acho que era um trecho da beleza, que eu não li ainda, preciso ler. Mas era de, tipo, cara... Uma mulher, quando ela vai apresentar alguma coisa, assim, sei lá, numa empresa, lógico. falando De um recorte. Ela vai estar pensando no como o corpo dela vai estar aparecendo com tal roupa. E um cara não vai pensar nisso. Então, assim, ela muito provavelmente vai demorar, um, vai acordar uma hora e meia antes. E ela vai escolher a roupa que fique melhor para aquele momento. para tipo... É, é, porque ela precisa Sim. se expressar por meio dessa roupa também, né? E, assim, caramba, a gente perde tempo de sono. A gente perde tempo de é, prazer, né? assim Exato. Eu acho que... É, a gente foi antes de começar, e vou puxar o gancho pra isso, que eu acho que tem muito a ver, que é fleabag, gente, de novo, vamos falar de fleabag, que tem uma cena em que... tem duas cenas que pegam muito pra mim. A, a primeira é logo no primeiro episódio, que ela e a irmã vão numa palestra de feministas, e aí a mulher pergunta assim, gente, quem preferia perder 5 quilos a viver mais 10 anos na vida? Alguma coisa assim, acho que era isso. E aí só as duas levantam a oh, mão. <risos> E aí, eu acho que é muito bom, porque a gente precisa falar sobre isso também, porque aí eu acho que bate naquilo também de dessa obrigação de aceitação, né? Porque assim, se, se, a gente, se eu falar que eu não penso nisso, é mentira. não o tempo inteiro, mas assim, que vem flashes na nossa cabeça pensando como que eu seria se eu tivesse tal corpo, Sim. ou se, nossa, se eu tivesse a barriga que eu queria ter, eu com certeza viveria muito mais feliz porque eu não teria que pensar Exato. nisso.
0: Isso suga a nossa energia, né? Suga a energia. Suga
1: completamente. Exato. Suga completamente. É tempo que a gente tá se sentindo mal. Que a gente tá, de novo, gastando muitas coisas nisso. Que a gente tá evitando se olhar no espelho. Que a gente se sente insegura com a gente pros nossos é. relacionamentos na mas vida. Mas é o que eu
0: falo. Tu então, me assim, mano, o cabelo curto. A gente pôs o cabelo curto eu entendi porque os homens são mais descomplicados. E eu sei que é um extremo. Eu tô falando que a sair e cortar um cabelo curto, gente. Não é isso. Mas ele significa muito. Porque eu simplesmente saio do banho, amiga. Eu tô pronta. Sim. E aí eu consegui ver como isso faz diferença. Principalmente na minha vida, que eu sou uma pessoa que me interessava com o cabelo, tá? Então eu tô usando o meu exemplo. Mas é isso. E isso, quando eu, caiu essa ficha pra mim, gente, agora não é pra falar também, a pessoa vai ver, ai, mas eu não tomo tempo com o meu cabelo. Ok, a gente não tá pegando pessoas. A gente tá pegando como uma sociedade como um todo, né? Tipo, é, quando você percebe isso, você percebe que não tem essas etapas de vivência que um homem precisa ter na vida dele pra ele sair de casa, que você simplesmente só sai você faz, gente, a vida pode ser mais fácil você pode gastar Sim. tua energia com outra coisa você pode, é o que você falou você pode só apresentar o teu projeto que teu projeto é foda, você não precisa pensar se vão achar que tua saia tá muito curta, se teu salto tá muito alto se tá com decote, se não tá e, é... e, e, e isso e o
1: branco do seu cabelo tá aparecendo que o branco do seu cabelo
0: tá aparecendo, exatamente e aí pra mim o cabelo aí quando eu tomei o primeiro banho de novo eu, eu lembrei disso, do tipo ai, pronto Tô de volta, sabe? E, e, e repita aqui A gente não quer dizer que todo mundo tem que cortar cabelo curto Todo mundo tem que deixar o cabelo branco, não é isso? É volta o que a verinha falou, é você entendeu o porquê Você quer estar tá assim e se você Quer estar tá assim, se te faz bem realmente Ter um cabelo enorme ou não, pintar o cabelo ou não São milhões de questões, se te faz bem Se isso não está te tirando Uma energia Vital para fazer outras coisas siga, Seja feliz assim, não tem problema mas A gente só precisa entender o porquê das coisas, né? Abrir o olho, né?
1: Sim, e acho que tem uma outra coisa importante aí Porque a gente tá falando de recortes Nos quais a gente tem a, a possibilidade Sim, de fazer tudo com, isso, certeza, né? assim, com tipo,
0: certeza
1: O meu cabelo não, mas assim Pode ser que tenha um ambiente corporativo Que se a mulher vai estar de cabelo branco ela vai sair. Ou aqui a gente pode colocar cabelo afro, né? Tipo, cara, com é muito certeza. diferente. Eu falo com o meu cabelo cacheado, que ninguém nunca vai questionar, e de mulheres que a gente sabe que chegam em entrevistas de emprego, e a primeira coisa que falam é quando elas vão alisar o cabelo Exato. delas, porque senão elas não vão trabalhar com black power lá. Exato. E, e eu acho que, lógico, quando a gente diz, a gente tá falando tudo isso, né? É o pensar. Mas, de novo, também é ter a crítica aí, né? Assim, lógico, infelizmente as pessoas vão ter que estar tá fazendo porque a sociedade tá pressionando, mas é ter essa precisam, né, de que tipo, cara, eu sei que infelizmente eu tô fazendo isso porque a sociedade me obriga Sim. e vamos lutar pra que ela pare de obrigar, né, mas assim, não, eu tô fazendo isso porque eu só acho que o outro vai achar que tá ruim que nem a minha mãe, né, de tipo, ai, ah, é porque o meu paciente vai virar pra mim e vai falar vai que, que meu tá ruim tá feio, Sim. tô com cara de velha, Sim. perguntar se tá tudo bem e eu tô ótima, né, e aí deixa de estar ótima Sim,
0: com certeza, com certeza, nossa, eu acho que hoje, hoje a gente manda bem, hein, amiga?
1: Amiga, a gente mandou bem. Manda, a gente mandou muito mandou bem. Manda
0: muito bem. E agora? Eu acho
1: que a gente podia, cara, eu acho que a gente já falou muito desculpa massa, não acha?
0: Eu ia falar, a gente assim praticamente fez um grande desculpa mais. Desculpa é. mais, a gente vai deixar o nosso cabelo curto ou comprido?
1: Exatamente, e assim, faça o que se gente faça feliz. Acho que essa conclusão final é importante, né? Assim, acho que como duas pessoas que já fizeram cirurgias por motivos completamente diferentes. Mas que tem a ver com isso também, né? Gente, faça o que te faça feliz. Assim, não se sinta mal de maneira nenhuma. Não faça nada. De, é, não não ache que a gente está fazendo que não é para fazer. Mas é, é a consciência, né? Isso.
0: E, inclusive, é, faça o que você te deixa feliz. A gente não vai ter o quadro de me desculpa mais. Porque é isso que vai fazer a gente feliz neste momento.
1: Exatamente. <risos> então, e a gente vai para o...
0: Vamos para o um momento é... procrastinação sem culpa. Ah.
1: Vai é, faltar uma hora pra eu ir dormir, eu já tô em outro lugar. É, amiga, Vamos bem. para o Procrastinação Sem Culpa. Amiga, qual a sua recomendação para o procrastinação sem culpa? Eu vou fazer culpa? uma
0: recomendação que eu piramido as pessoas em qualquer oportunidade que eu possa. Inclusive, eu não sei se eu já piramidei neste, neste podcast. Eu já piramidei neste podcast? Amiga, eu tô achando que eu gente... Não, mas você já me piramidou, então. Será que eu nunca falei? Gente, se eu falei, eu vou repetir porque merece. Que é o quadro Não Está Sendo Fácil, que acontece toda quarta-feira no Instagram da pessoa maravilhosa que chama Vitor Oliveira. Mais conhecido como Vitor com V. Amiga, eu, eu já falei essas frases antes aqui, eu tenho certeza.
1: Não falou, Não? Simone, eu tô te falando. Tá, e tá. é Vitor com V e com C, tá? É,
0: é porque ele faz a brincadeira. Gente, a brincadeira do Vitor com V é que uma vez alguém foi falar pra seguir ele e foi falar assim: é ah, uma roupa Vitor com V. E aí ele brinca agora que ele é o Vitor com V. <risos> eu não sabia disso. <risos> é Achei é muito bom. É assim, depois que você entrar neste mundo, você vai virar uma cachorrinha, uma cagoninha, e tua vida vai ser outra. E toda quarta-feira tem o Não Está Sendo Fácil,
1: que, ele... que é o melhor, que é o quadro, quadro, melhor dele. quadro
0: dele, que é quarta-feira, às 9 horas da noite. Apenas, se dê de presente isso. Ou eu faço com a minha vê de manhã, porque ela é uma jovem senhora que dorme cedo. Então... <risos> É...
1: Nesse caso a gente tá gravando. A pessoa deve estar achando que a gente tá gravando 11 h 30 da noite. Gente, são 8h30. <risos> eu já tô querendo dormir. Tanto que
0: tipo, eu e a Verinha fica ficar comentando os negócios uma com a outra, né? Aí agora que a Verinha tá com esse novo horário e tudo, porque, né, mudanças na vida é maravilhosa, aí eu comento à noite e a Verinha comenta de manhã comigo
1: precisa, e falando em relaxar, a minha recomendação do Procrastinação Sem Culpa é uma série que eu maratonei em um dia eu só maratonei em um dia, porque eu tô de férias até segunda-feira, então eu tinha 10 horas de única
0: era a única oportunidade era agora ou nunca
1: exato, que é, gente o nome em português é muito ruim, mas se chama Amigas Pra Sempre, olha, amigos meus, amigas meus meus que estão ouvindo, sim, é a mesma que eu recomendei pra vocês essa semana toda porque eu tô falando pra todo mundo assistir essa bendita série que eu não tenho ninguém pra comentar sobre, gente eu achei muito boa ela é com aquela, com aquela atriz da Catherine Heigl, sei lá o nome dela, é. que já fez Grey's Anatomy, ela fez aquela, aquele filme dos vestidos. Ah, foi verdade, no é, não crua. Não é crua. Exato, e assim, eu acho ela ótima, acho ela uma baita atriz, ela tinha desaparecido, e ela fez essa série agora. E assim, eu não sei se eu achei a série tão boa, ou se simplesmente, cara, eu achei o crush da minha vida, que é o ator da série. Puta que pariu, eu tô pensando <risos> nele agora, não tá dando, gente, não tá
0: dando. E assim, amiga, cara,
1: aquele homem é tudo ele não é tão legal, mas ele é ele é tudo, mas que seja, eu achei a série muito boa, ela fala sobre duas amigas de longa data e das relações entre elas, assim, pra quem já viu This Is Us, é muito parecida mas ao mesmo tempo não é, ela é mais leve e eu achei ela muito gostosinha, e é isso assim, eu achei muito boa, acho que traz várias questões sobre amizade, sobre insegurança sobre como a gente se vê dentro das nossas amizades que acho que a gente, é um pouco do que a gente falou hoje, né muitas vezes a gente olha para as nossas amigas de um jeito que a gente não se valoriza se comparando com elas e eu acho que tem um pouco tem bastante disso na série na verdade assim de inseguranças de se ver de um jeito menor ou de se ver de um jeito melhor e cara achei essa série tudo tem então, amigas para sempre em inglês é Firefly Fireflies Lane vou continuar com amigas para sempre <risos> meu inglês foi uma merda é quase um trabalhinho amigas para sempre lá Firefly fazer <risos> Então é, é essa a minha recomendação de hoje, do Procrastinação Sem Culpa. Eu tava recomendando só livros, achava que precisava mudar um ah, pouco.
0: Não, tá, ó, amiga. Aqui é sem culpa, hein? É sem culpa. É sem culpa. Para de se é sentir verdade. culpada pela sua própria recomendação no negócio que dá é pra Ai, ter meu culpa. Deus. <risos>
1: Chegamos ao final. Ai, que delícia, foi voltar. Ah. Você viu que no meio a gente parou de se cortar. Eu parei de te cortar. É, não né? eu parei de cortar, mas amiga, tá
0: tudo bem, entendeu? Aqui, aqui tá tudo ótimo.
1: Ai, dia. foi maravilhoso, gente. Esperemos que continuemos com as pessoas que já nos ouviam antes. Sim. Continuem nos ouvindo divulgando. Sempre bom divulgar. Exato. A gente, eu ia te falar isso, assim, vou falar agora aqui em rede nacional. A gente precisa fazer mais iniciativas no Instagram, eu acho. Pra okay. gente pilhar as pessoas também. E aí... Não iniciativas do tipo dar trabalho, mas Sim. coisas mais
0: simples. Mas aí, se você quer saber se a gente fez alguma dessas iniciativas, você tem que ir no arroba Pode é POD de podcast Ou pode de pode, sei lá, você decide Porque, né, seu corpo só regras Então é arroba E aí você vai lá seguir pra ver se a gente teve vergonha na cara E fez alguma coisa lá
1: Ou não, exatamente E se você tiver alguma dica, comentário ou sugestão Por favor, manda pra gente A gente adora ouvir isso a un... Das poucas dicas que eu recebi foi Acho que vocês podiam fazer um podcast mais, no... mais curto Deu certo? Não, não. Ju, Júlio Talvez pra próxima
0: a gente faça isso. Ah, esse. gente, mas assim, sabe o que? É? Dá pause, aí você vê depois. Vai fazer entre lavagens de louça, entendeu?
1: Cara, eu comecei a fazer isso, assim, entre percursos curtos. É. Eu descobri que eu tinha um problema antes com podcasts mais longos. Eu admito, assim, até o nosso, assim, que era muito mais do que eu ouvia. Mas aí eu percebi que eu corto, aí depois é. eu volto.
0: É que eu acho que eu, 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 parto, eu acostumei, eu, eu acostumei por causa do cospe O cosp geralmente dava uns 45, 50. Então, pra mim, quando dá 50, 45, eu falo Ah, tá tendo tempo. Mas eu sei que é longo pra algumas pessoas. Mas, gente, é isso. É, nós somos muito divertidas.
1: Aqui já deu em quê? Três horas?
0: É, mais ou menos. Dá pra ter visto quantos episódios de Amigas para sempre.
1: Ah, exatamente. Vamos medir. Agora tudo eu vou medir por episódios de Amigas para sempre.
0: Então ah, tá bom, pessoas. Um beijo.
1: Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima. Não sabemos quando eu será. Mas um dia vem. Vem.
0: A gente vai dar um tempinho. Talvez a Vera faça a sonâmbula. Mas a gente vai dar um jeito.
1: Talvez eu grave enquanto eu tô no hospital. Eu posso ir descendo as escadas, tô gravando podcast com a Simone. Ai, é.
0: Beijo, Ai, gente.
1: Beijo, galera. Foi muito bom voltar. Adeus. Adeus não, até a próxima. Adeus é ótimo.